0: En lärjunge vägleder andra. Det har vi inte pratat om. Va? Nu ska vi prata om det. Så här sa F.R. Maltby. Jesus lovade sina lärjungar tre saker. De skulle bli otroligt lyckliga, totalt orädda och ha ständiga bekymmer. Och eh, någon har sagt så här att när vi har det chymmit, så måste vi be mer. Det är därifrån ordet be kymmer kommer. Hur, det här om ledarskap, hur kan vi då forma ett liv för det första som inspirerar andra? Hur kan vi forma ett liv som inspirerar andra, som andra blir inspirerade av? Kan vi bli inspirerade kristna? Det är väl det vi alla vill bli. Jag tycker det är ganska fascinerande när man läser i... Nya testamentet, i breven där, så finns det ett ord som väldigt ofta återkommer. Och det är ordet varandra. Jag ska bara rada upp ett antal ställen här nu. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra. Om någon har något att förebo en annan, så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Ni kan själva gå hem och sluta här när ni kommer hem. Kolla hur många gånger varandra står. Undervisa och förmana varandra. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Tag därför emot varandra som Kristus har tagit emot er. Tjäna varandra. Galater 5 och 13. Visa tålamod och ha fördrag med varandra. Efesia 4 och 2. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Om må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra. Trösta därför varandra. Uppmuntra därför varandra. Och uppbygg varandra. Ha fred med varandra. Uppmuntra varandra istället varje dag. Så länge det heter idag, och det heter vi fortfarande idag, idag eller hur? Så uppmuntra varandra idag. Det säger Guds ord. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek. Framförallt ska ni älska varandra innerligt. Ty kärleken överskiler många synder. Var gästfria mot varandra och klaga inte. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Mina älskade, låt oss älska varandra till kärleken av Gud och var och en som älskar, följer Gud och känner Gud. Tror ni att man kan vara kristen på egen hand? Tror ni det är tanken? Varandra? Nej, vi behöver varandra. Man kan inte vara kristen på egen hand, det har man aldrig kunnat i historien och jag tror man kan det än mindre idag faktiskt. Det är svårt att vara kristen på egen hand idag. Vi behöver varandra. Och vill du leva ett liv som inspirerar andra så behöver du leva ett liv tillsammans med andra människor. Ett liv där du inspireras av andra i gemenskap med andra människor. Så det var min första poäng. Det andra är att få man karaktär som motiverar andra människor. Och en som gjorde det, det var, det var Petrus han fick vara med om en förvandling. Lärjungarna, alla lärjungarna egentligen blev ju förvandlade i Jesu närhet. De var inte de samma när de hade umgås med Jesus en tid som de var innan de började umgås med Jesus. Och så är det med oss också. Alltså vi måste ju eh, alltså när vi umgås med Jesus så händer någonting med oss. Eh, vi förvandlas, vi formas. Simon, eh, namnet Simon betyder stoft. Han var ju den som var jättekaxig och ville jättemycket och jag ska göra allt för dig, Jesus. Jag ska till och med dö för dig och så. Och sen så blev han totalt tillplattad. Va? Han fick ju uppleva hur han svek Jesus mest av alla och till och med förrådde honom och sa att jag känner inte den mannen. Men han fick gå ifrån att vara stoff till att bli en klippa. Han blev alltså den som sen står upp på pingstagen och, och är faktiskt med och startar upp kyrkan och församlingen. Den första kristna församlingen och rörelsen. Så han fick bli en klippa. Och hade du frågat hans bror Andreas om när Jesus ser Simon där så, ser han Simon, så säger han Simon, du ska vara klippan. Den stabila klippan. Då hade nu Andreas skrattat åt Jesus. Han gjorde nog det lite inom sig, tror jag. Han förstod nog inte Jesus riktigt där för att någon mer förvirrad människa än Petrus på många sätt kunde man inte tänka sig. Och så säger Jesus att du är klippan. Har Jesus inte tappat lite här? Va? Men det han menar, Jesus, det är ju att Jesus han ser ju inte bara vilka vi är. Han ser ju vilka vi är på väg att bli. Vilka vi kan formas att bli. Johannes, som har skrivit Johannes evangeliet, han är ju den som kallas för Oskan. Han kallas faktiskt för Oskans, sö, en av Oskans söner. Han ville kalla ner Älders svavel över en stad för att de inte lyssnade på Jesus när han kom dit. och så. Men han är ju den sen som får skriva kärlekens evangelium. Alltså han är ren kärlek på slutet. Han får gå ifrån att vara Oskar till att vara kärlek. Det är en lite fin illustration på det då. Så olika totalt olika temperament, de fick liksom smälta samman och bli till en enhet. De fick formas av Jesus. Att forma en livsstil då, som det tredje och sista, som utmanar andra. Och det är Paulus som skriver i Filippo 1, vers 21. Att få leva ger fler tillfällen att göra något för Kristus. Och att dö, ja det är faktiskt också en vinst. Därför att då får jag ju komma till den här fantastiska staden Platsen på jorden Som kallas för himmelriket Och dela gemenskapen än mer med Herren där På den nya himlen och den nya jorden Så att leva det är ju fantastiskt För då får jag göra något för Jesus Men att få dö det är ju än mer fantastiskt också Så vad ska jag välja tänker Paulus Det är svårt eh, Till för mig är Livet Kristus och döden en vinst står det i en annan översättning. Alltså om man skulle summera Paulus liv. Om man skulle sätta någonting på hans gravsten eller en rubrik över hans liv. Så skulle man skriva Jesus. Hela hans liv kretsade kring Jesus. Han levde Jesus. Han, han eh, spred Jesus. Och han, hela hans liv var Jesus. Um. Jesus var Paulus motivation och inspiration. Var så till sinnet som Kristus Jesus var. Det var vad Paulus levde för. Det var nästan ett, ett mantra, ett motto över hans liv. Det var att vara så som Jesus var i sinnet. I en annan översättning, det här är då Filippo 2, vers 5. Ni bör vara sådana som Kristus Jesus var. Och mitt i lidande, mitt i motgångar, mitt i allt det här som han upplever så kan han ändå glädja sig i Herren. Glädja i Herren alltid. Än en gång vill jag säga glädjer, Paulus han lever i den glädjen. En annan översättning. Var alltid fyllda av glädje i Herren. Jag säger det om igen. Var glada. Och det är vi ganska dåliga på i kyrkan ibland. Att vara glada. Men det är faktiskt en av de första Eh, sakerna som den heliga ande gör i våra liv Det är att han fyller oss med glädje Om vi tar tid Vi går ifrån att vara kanske missmodiga till att få frimodighet Vi går ifrån att vara kanske lite nedstämda Till att faktiskt få se glädjen Om vi tittar på vad Jesus har gjort för oss När han dog på korset för oss Allt det han har gjort för oss Att han faktiskt lever idag Att vi kan ha en levande relation till honom Det fyller oss med glädje Om vi umgås med honom Om vi ser verkligen ser det han har gjort för oss och Paulus hade Jesus som sin inspiration. Därför var han också en inspirerande person. Alltså när människor var i närheten av Jesus, Paulus så var de automatiskt också i närheten av Jesus. Så intimt levde de tillsammans. Paulus han gjorde det omöjliga och när de såg att han gjorde det omöjliga. Då gjorde andra också det omöjliga. Alltså då fick de lära av honom. Ha den beroendet av Jesus som Paulus hade. Det är till och med så att när Paulus han sitter i fängelse, i Filippobrevet här så sitter Paulus i fängelse. Jag vet inte hur det är med er, men om, ni skulle, om jag skulle sitta i fängelse så skulle jag nog bara tänka på en enda sak. På hur synd det var mig själv och att jag vill ut. Jag vill härifrån, nu. Men hur tänker Paulus? Jo, Paulus, hans stora inspiration, hans stora glädje i livet är evangeliet och det Jesus har gjort. Så när Paulus sitter i fängelse, då säger han jag är glad för att jag sitter i fängelse. För evangeliet går fram än mer när jag sitter i fängelse. Än om jag skulle vara ute ur fängelse. Därför att, vad händer när Paulus sitter i fängelse? Jo, helt plötsligt så kliver andra ledare fram och säger Nu när Paulus inte är här, då måste vi ta ansvar. Då måste vi också sprida evangeliet. Dessutom var det så att det gick rykten på stan där i, i Filipp Filippier och runt omkring i städerna. När Paulus han sitter i fängelse, varför gör han det? Han får inte Paulus ut det längre. Att vi måste ha någonting med den där Jesus att göra. Och så börjar man ställa frågor om Jesus. Och det blir samtal om Jesus och plötsligt kom folk till tro på Jesus. På grund av att Paulus satt i fängelse. Så Paulus hade ett helt annat perspektiv än vad vi har idag. Vi vill ju gärna ha vår sköna säng, vårt varma hus, alla våra bekvämligheter han tänkte hur kan vi se evangeliet gå vidare till fler människor hur kan jesus få större utrymme i mitt liv hur kan jesus få större utrymme i den här staden i den här världen det var paulus perspektiv så han var en ganska motiverande kille det har varit rätt skönt att ha paulus här idag för han hade varit ganska inspirerande att lyssna till tror jag för han hade varit evangeliet hela hans kropp hade varit märkt av evangeliet Mellan, jag har all makt och jag är alltid med dig. får vi lov att gå ut och göra lärjunga. Det står ju så här i Matteusevangeliet 28, vers 19-20. till Jag har fått all makt i himlen och på jorden, säger Jesus. Gå därför ut. Gå därför ut. Och sen säger han, jag är med er. Alla dagar inte till tidens slut. Däremellan att Jesus har all makt i himlen och på jorden. Och att Jesus alltid är med oss. I det får vi gå ut. I det får vi gå ut i vår vardag. I det får vi gå ut i vår klass. Eller i den miljö vi rör oss i. Och så får vi ha med oss honom som har all makt i himlen och på jorden. Och han som alltid är med oss i alla situationer i livet. Under alla omständigheter. Jesus sa, gör lärjunga. Det sa han faktiskt. Gör lärningar. Hjälp människor att få lära känna mig. Hjälp fler människor att få upptäcka mig. Hjälp mer människor att få se det, jag, det du har fått se i mig. Eh, gör lärningar. Vågar du anta den utmaningen att, att faktiskt dela? Att inte ha din tro för dig själv. Att inte bara sitta inne med min, min tro utan faktiskt bekänna färg ibland. När det behövs. Eh, där ni sitter nu så kan ni bara fundera eller skriva på ett papper. Tre stycken punkter. Inspirera, motivera och utmana. Eh, är du inte en kristen så kan du ändå tänka på det här. Hur vill jag vara en förebild eh, som människa? Är du en kristen så kan du fundera på hur kan jag bli mer inspirerad och inspirerande som kristen? Hur kan jag motivera andra, hjälpa andra att bli taggade för det här med att, att tro på Jesus? Hur kan jag utmana min omgivning? Hur kan jag utmana människor att faktiskt bli efterföljare? De som är Guds älskade barn också. Kan ni skriva en mening på varje? Vi tar ett par minuter till här. En lärjunge låter sig vägledas, är det nu? Vad kan det då innebära att låta sig vägledas? Vi har ju pratat om det här ganska mycket och vi fortsätter där. Att det kan handla om att vi som människor ofta är ganska förvirrade. Vi kan vandra ganska planlöst genom livet utan att fundera på vart är jag på väg, vad är meningen med det här livet vad, vad vill jag med mitt liv eller finns det någon tanke med att jag finns till eh, överhuvudtaget och jag tycker att har du inte stannat upp och gjort det sista tiden så tycker jag att eh, att eh, ta gärna avsett en liten stund och fundera över var, vart är mitt liv på väg egentligen var kommer jag från och vart är jag på väg Det är en ganska jobbig fråga ibland att ställa sig men det kan vara kan vara en början till att faktiskt ta tag i sitt liv och göra någonting av det. Så här har vi två bilder. En som vandrar planlöst utan att riktigt veta vart han är på väg i livet. Och den andra då vandrar efter Jesus, följer efter Jesus. Många människor lever sina liv, även kristna, faktiskt utan Jesus som guide, livsguide i sitt liv. Tyvärr. De kallar sig kristna men de har tappat bort Kristus lite kanske på vägen. Och lever hellre för sig själv och sina äventyr än de äventyr han har för oss. Jesus han vill vara vår livsguide. Han vill visa vägen. Han vill visa hur vi ska bemöta människor. Han vill visa hur vi ska tänka kring olika saker. Han vill visa hur vi ska leva våra liv. Och om vi låter honom göra det så kommer vi att märka att han kommer inte kommer att visa det direkt. Fullt ut säga att du ska bli fotbollsproffs eller du ska bli eh, missionär i Kongo eller något sånt. Utan han kommer att leda ett steg i taget. Och det ska vi prata mer om senare. Så, till att följa Jesus. Från att vandra planlöst utan mål eller sin egen väg utan egentlig guide i livet. Till att följa Jesus dit det är vad det handlar om Och när du börjar vandra efter Jesus Så kommer du också märka att andra människor börjar vandra efter dig Och när de vandrar efter dig så ser de också Jesus i dig Och lär känna Jesus i dig Så det handlar om att Följer vi efter Jesus som lärjungarna gjorde Så kommer också människor samlas kring oss Som Jesus lärjungar fick människor kring sig Och påverkas och förvandlas och förnyas av Jesus genom oss då behöver man hjälp. Det är inte så lätt att bara sätta sig på en stubbe och eh, tänka att eh, jag behöver vägledning. Utan vi kanske behöver ibland söka vägledning någonstans. Så Då är Bibeln ett bra tips att börja i, faktiskt om man nu vill lära känna Jesus. Det är nämligen där det berättas om honom. Och eh, Då är det så att man eh, kanske börjar med att få en längtan efter Jesus. och Kanske börjar med att träffas på ett konfarläger eller kanske i en upptäckargrupp eller kanske genom föräldrar som varit kristna eller andra som varit kristna så kanske vi får prova på det där med att be kanske ana att det finns någonting här det finns någonting mer så börjar vi lära känna Jesus men då måste vi också ta nästa steg när vi har anat det här så vill vi också lära känna vad finns det mer, vem är han egentligen jag vill ju ha, ha mer kunskap om vem han är och då behöver vi vända oss till Bibeln. Då vill jag ge ett enkelt tips på hur man kan läsa Bibeln. Det kan ju ibland vara svårt det här med att läsa Bibeln. Kanske ni upplever, ni kanske tycker det är jättelett, Men jag tycker det kan vara ganska svårt i alla fall. Och jag vill också <coughs> avdramatisera det här med Bibeln lite. För ofta så, så kanske vi har väldigt höga förväntningar. Och vi kanske har väldigt höga ambition om att läsa Bibeln. Att läs hellre bara ett fåtal verser. Och stanna upp inför dem än att läsa flera kapitel. Eller så här. Sex, sju kapitel om dagen. Det är inte riktigt samma. Det är inte det som är poängen. Att man ska läsa så mycket som möjligt. Eller så. så till dig som inte riktigt fått till det här med Bibeln. Så vill jag säga så här. Att. Istället för att läsa Bibeln så här, bla 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 bla, där står det så 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 så, så kliv in i Bibeln. Sätt dig där vid Jesu fötter. Hur gör man det? Vi ska förklara. Jag eh, kan till exempel ta bara några få verser. Eh, kan ta egentligen vad som helst i evangeliet där Jesus är i aktion eller där Jesus möter människor eller Jesus gör någonting. Och så läser man bara av verser här. Eh, till exempel Lukas 8. En dag steg Jesus i en båt tillsammans med sina lärjungar. Han sa till dem, låt oss föra över till andra sidan sjön. De lå ut och medan de seglade somnade han. Då får en stormvind ner över sjön och båten tog in så mycket vatten att de höll på att fyllas. Och de kom i sjönöd. Och de gick fram och väckte honom och sa, mästare, mästare, vi går under. Då vaknade han och talade strängt till vinden och vågorna. Och de lade sig och det blev lugnt. Sedan frågade han dem, vad är det i tro? Förskräckta och förundrade sa de till varandra, vem är han? Både vindarna och vattnet befaller han och de lyder honom. Kan man tänka så här att man sätter sig där i båten. Och så funderar man över vilka är de här vågorna och vindarna i mitt liv just nu. Man ställer frågor till texten. Var är Jesus i texten? Vad gör Jesus? Han sover i det här fallet. Och vad kan vara... Vad upplever jag liksom när jag sitter i den här texten? När jag är i den här texten? Och ställer man då frågor så där till... Kan man ställa frågor till... Till Jesus och till läringarna. Och eh, iaktta vad som händer. Så kan man börja fundera kring sitt eget liv. Finns det något orosmoment just nu i mitt liv? Kan jag känna igen mig i det här? Att det finns något område i mitt liv där jag kanske känner att jag håller på att gå under på det här området. Eh. Och så. På det sättet så öppnar sig texten på ett annat sätt. Och man får ett samtal. Man får vara där i Jesu närhet. För att de här texterna de kanske. Det hände då, men det händer också här och nu, idag. Precis som Jesus stillade stormen då, så kan han stilla stormarna i ditt liv. Det som håller på att blåsa upp och bli jobbigt i ditt liv. Precis som Jesus sa till vågorna att lägga sig, så kan han faktiskt säga till det som håller på att förstöra ditt liv. Att lägga sig och gå tillbaka. Så att, att se... Vi ska inte läsa Bibeln som en lagbok eller något annat, utan vi ska läsa det som precis vad det är Guds tilltal, Guds eh, ord. Se och lyssna, känn in vad som händer i texten. Och börja gärna i evangelierna. Börja gärna i Johannes evangeliet till exempel, om du aldrig har läst Bibeln innan, eller om du vill börja. Eh, och, så, och så ta hellre några få verser att sätta vid Jesu fötter, och samtala med Jesus, än att Läsa jättemycket och inte få ut så mycket av det alltid. Det finns också bibelläsningsplaner som är bra att ha som hjälp. Det finns en som heter Accent. Som nu kommer också i hel bok för ett helt år tror jag. till nyår. Bönen. För dig som brottas det här med bönen kan också vara svårt. Ibland så söker vi Jesus långt bort eller vi försöker koncentrera oss och fokusera på att Jesus liksom dra ner Jesus eller hitta honom någonstans mitt i min tillvaro. Ett tips som många äldre kan ge är att ta en stol. Vilken stol som helst. Och så ber du att Jesus ska sätta sig där. Eh, konkret. Välkomna Jesus in i din var. Du kan ha en stol vid din säng eller vad som helst. Eller sitta vid köksbordet Och så får du ett samtal med Jesus om ditt liv. Du delar ditt liv. Så att det blir ett Samtal och inte en lista på saker som han ska åtgärda i ditt liv eller en lista på saker som du behöver just nu. Utan det faktiskt blir ett samtal och där du också stannar upp och lyssnar. Var, är det så att när jag sitter i början här och när jag sitter och samtalar med Jesus så kanske ett bibelställe kommer upp som en uppmuntran eller är det kanske en lovsång som kommer upp som jag har sjungit en gång som, som jag börjar. Då är det Gud som verkar i dig. Då är det Gud som gör någonting i dig. Och då ska du ta vara på det. Därför att det kan vara att Gud faktiskt försöker säga någonting genom de här sångerna eller bilderna eller tankarna eller så. Så rabbla inte bönen utan låt bönen bli ett samtal istället. Och ta hellre kortare tid och ge Jesus avsatt tid en, en stund då, då det är en bra tid på dagen. Då han faktiskt får tid med dig än att ta fem minuter innan du ska somna det är ganska, om jag bara skulle umgås med min fru fem minuter innan hon skulle somna varje kväll Då skulle vi inte ha någon relation längre kan jag säga det Om du skulle med din bästa kompis säga att Jag hinner inte umgås med dig men jag fem minuter innan jag ska sova Så kan du få den tiden Då tror jag inte att ni skulle ha en så bra relation Därför så behöver man avsätta tid Då man faktiskt är och och kan, kan ge uppmärksamhet och ta emot uppmärksamhet från Gud vilken utrustning behöver jag då? I Efesoviet 6 så talas det om en rustning som vi behöver ta på oss som kristna. Det första som står är att vi ska stå fasta. Stå alltså fasta. Alltså vi ska ha en soldatsattityd som står ju stadigt, står stabilt och är beredda på strid. Det är ju det det betyder att stå fast. Att vara beredd på att det kommer att storma, det kommer att blåsa på. Väljer du att ta ett steg och säga, jag vill tillhöra Jesus. Jag vill vara en lärjunge. Kan jag lova dig att imorgon kommer den onde att slå ner dig. Därför att det tycker inte han om. ta det ett sådant steg, då kommer du få möta på motstånd. Därför behöver du stå fast. Jag har faktiskt inte träffat någon som har kommit till tro och blivit en kristen. Där inte den onde... Har slagit på deras liv. På alla plan egentligen. Det går två dagar. Sen så kommer du hem till vardagen. Och så står han där med sina sitt svärd. Och bara slår på ditt liv. Och ska se sönder det. Därför att han vill beröva oss. Glädjen i Gud. Han vill beröva oss. Hoppet och tron. Och det som Jesus har gjort i våra liv. Så stå fasta och bli starka. Inte i er själva. Utan i Herren och i hans väldiga kraft. Alltså vi behöver ta tid. Och låta honom fylla oss. Ta på er hela Guds vapenrustning Så att ni kan stå emot Djävulens listiga angrepp För djävulen är listig Han ger sig inte på om du tänker Han är inte som vi människor Som är kanske lite schysst ändå Han är precis tvärtom Mot allt mänskligt Han är totalt omänsklig Har du en svag punkt så är det precis där han slår Har du något område du har fallit på Tidigare i ditt liv Eller sår i ditt liv Då slår han där det är precis där. För, för han vet faller människan lätt. Så feg är han. Han är listig. Han är inte han är mycket, mycket smartare än dig. Du kommer aldrig kunna möta den onde eller djävulen i din egen kraft. Han är mycket, mycket smartare än dig. Men han är ingenting jämfört med Gud. Han är på en helt annan nivå än Gud. Gud är mycket, mycket större. och För Gud är den onde är ingen makt. Men för oss som människor, i oss själva kan vi inte hantera det här. Därför behöver vi Låta Gud fylla oss. Problemet idag med många kristna är att de tror att de klarar av att vara kristna utan att ta tid med Gud. De tror att de kan vara kristna utan att låta Jesus fylla dem. Låta Jesus få vara deras soldat, den som strider för dem. Problemet är att de åker dit hela tiden. Därför att de klarar inte det i egen kraft. Och det har aldrig varit tanken. Vi behöver den heliga andes kraft i våra liv. Vi behöver att han får fylla oss. Så, rustningen du behöver är att stå stadigt. Ha en soldatsattityd. Du behöver hämta kraft och vara beredd på strid. Och det är en heligande som strider i ditt liv och vi är hans, vi är Jesus armé, ljusets armé, ljusets rustning handlar det om. Eh, och vi får stå tillsammans med Jesus. Du kör inte ett eget litet krig utan det är faktiskt så att du är en del av Guds stora armé. Så när du är ute i skolan så kan du veta att om du går ut och är iklädd Jesus så går du ut som en del av Guds rike. Och då har du också hela Jesus armé med dig. Du är en del i det kriget. Du kör inte ett eget litet krig någonstans. Det är den heliga ande som strider i ditt liv. Du ska hämta kraft. Du ska inte brösta upp dig eller, eller så. Utan hämta kraft i Gud. Här står det att du ska spänna på er sanningen som ett bälte kring era höfter. Att vi ska klä oss i rättfärdighetens pansar. Det är rustningen. Du ska rusta dig i sanningen. Om vi inte har sanningen så är risken att vi bara flyter med alla åsikter och tankar. Och allt som är inne just nu, det är det som gäller i mitt liv. Om du däremot rustar dig i sanningen, då kan du också stå emot det tryck som finns i vår tid. Det håller ihop livet. Ta på dig rättfärdigheten. Alltså det Jesus har gjort för dig. Han såg. Det han har gjort för oss på korset. Du får ta på dig det. Beskyddet får du ta på dig. Eh, som ett skydd. Eh, som hindrar lögnen att få komma in i dig. och hamna utanför, Så att du hamnar utanför Jesus. Så det är det här bröstskyddet som hindrar lögnen att komma in. Sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Och tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka alla den ondes brinnande pilar. Trons sköld. Med den kan ni släcka alla den ondes brinnande pilar. Alltså vi behöver ta på oss villigheten. Vi måste vara beredda att gå den där vägen som Jesus har stakat ut för oss. Var beredd att gå dit han sänder oss. För annars är det risk att vi befinner oss på ett eget litet äventyr. Och möter andra fiender som inte, och inte har Jesu kraft. Och inte är i honom, i hans kallelse, i hans vilja. Och då är risken att vi faktiskt går vilse. Vi behöver vilja att gå ut. Men vi måste också vara beredda på att, att gå med honom. För då är han också med oss och på vår sida. Han är inte emot oss. Han är för oss. Han är på vår sida. Han vandrar med oss. Och så får vi ta... Trons sköld i vänstra handen, skölden som vi håller upp mot den ondes alla attacker, brinnande pilar. Skölden som motar bort den ondes attacker på ditt liv som kristen. Och då studsar liksom hans attacker bort här, det är väl det som är poängen här. Att när han försöker angripa oss och vi håller upp tron, när jag tillhör Jesus, då har inget att hämta här, då studsar lögnen bort. Tag emot frälsningens hjälm på huvudet. Och andens svärd i din högra hand då. Och det är Bibeln, Guds ord Så ta på dig frälsningens hjälm Ett skydd över dina tankar Att jag är jag är ren Jag är ikled Jesus eh, Jag, jag låter inte de här tankarna gå in Sätt det som ett skydd över dina tankar Då studsar de här tankarna bort och så ta andens svärd i din höger hand. Precis som vi gjorde i igår så får du då döda lögnen. Döda de här som vill tala ner nedsättande saker i ditt liv. Förstöra ditt liv. Så rustningen är Jesus. Du får klä dig i Jesus. Och det är det han har gjort för dig som är din rustning. Egentligen. Blodets kraft. Blodet har en väldig kraft i sig. I templet var det så att man offrade ett litet lamm som skulle vara felfritt, fläckfritt, perfekt. Det offrade man varje kväll och varje morgon. Ni kanske kommer ihåg att från ökenvandringen, när Israels barn bröt upp och flydde från farao så skulle så var det en dom som gick ut över alla hus. Alla som inte hade blodet på dörrposterna, de blev de dog, där dog den, drabbades av domen och döden kom in i deras liv. Men blodet beskyddade. Och så tänkte man också med de här larmen som offrades att blodet från lammet beskyddade. Det var ett beskydd. Så får vi tänka varje kväll när vi går och lägger oss så får vi, får vi be Jesus stänka sitt blod på oss som ett beskydd. Att vi får vara i Jesu blod och det han har gjort för oss. Och varje morgon så får vi som ett beskydd över natten. Alltså varje morgon får vi göra likadant som beskydd över dagen vi får vara beskyddade i honom kriget pågår redan runt omkring er det är full gång det är dags att komma in i matchen bli en del av det krig som pågår vi tar en paus på en kvart men innan dess så sätter bara den ni sitter och be att att den heliga ande får blåsta liv i och att han får fylla er med den här rustningen. Och eh, att han får klä er i, i Jesus, i ljusets rustning. Så att ni får vara helt inneslutna i honom.